0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: Foxtrot, Guerra e Trauma, no novo filme do israelita Samuel Malas. Ártico, uma história extrema de sobrevivência que marca a estreia na realização de João Pena. <fixos> a vida secreta dos nossos bichos, vamos ouvir as vozes portuguesas da sequela do filme de animação. Um soldado morre, um casal perde o filho. O luto é o primeiro ato do novo filme do israelita Samuel Maoz. É um drama sobre um país em guerra e uma família traumatizada. Foxtrot esteve na competição do Festival de Veneza, foi premiado. A jornalista Lara Marques Pereira teve a oportunidade de assistir à estreia mundial com a presença do realizador Samuel Maoz.
2: Os passos da dança Foxtrot resumem-se a quatro, formando um quadrado que termina na posição inicial. O realizador israelita Samuel Maoz usa a técnica da dança como metáfora para falar de como o seu país continua no mesmo lugar.
3: É como a dança Foxtrot. Temos muitas variações, podemos controlar por completo,
4: mas acabamos sempre no ponto de
3: partida. Feldman Jonathan Feldman na regra linha
2: A família Feldman é surpreendida pela visita de militares que trazem a notícia da morte do filho. Um jovem destacado num posto de controle de estrada e sobre o qual dizem apenas que morreu no cumprimento do dever. A dor de Michael e Daphna ocupa a primeira de três partes do filme.
3: Usually I,
4: I, I build... Normalmente construo uma viagem emocional que quero que o público experimente ao longo do filme. Por isso, para mim, a primeira parte deve ser de choque e de abanão. A segunda deve hipnotizar. E a terceira deve ser tocante. Há uma ideia de círculo completo neste processo emocional e que é
3: dramático. Eu já te juro, eu amo.
2: Samuel Maoz imaginou a história de Foxtrot a partir de um episódio que passou com a filha que diariamente se atrasava para a escola um dia o pai sugeriu que fosse de autocarro porque os atrasos complicavam a vida de todos momentos depois, através da televisão Samuel Maoz fica a saber que houve uma explosão na carreira do autocarro que a filha iria apanhar. Com este filme, o realizador quis trabalhar a ideia do desconhecido, do que não controlamos.
3: I just maybe want to... To, to uh, to, uh, Queria experimentar
4: fazer uma investigação uh, e tentar explorar esta ideia de fé e esta distância entre as coisas que controlamos e uh, as que uh, não controlamos. Para
3: lidar com a distância entre as coisas que controlamos e as coisas que estão além de nosso controle. Cá no Foxtrot, o que No Rosão, o
1: que viste
2: A narrativa de Foxtrot também brinca com a ideia dos passos de dança, propondo contar uma história de forma não linear nem cronológica. Na segunda parte do filme acompanhamos o jovem soldado no posto de controlo, onde os militares pouco podem fazer. ao mesmo tempo, para coreografar passos de dança com a espingarda nos braços, num dos momentos mais surrealistas do
3: filme.
2: Não tenho interesse num
3: filme realista
4: sobre os postos de controlo na estrada. Para mim, os postos são um reflexo da sociedade que é apática e ansiosa. E também é uma percepção distorcida de um trauma do passado.
5: (risos)
2: Um posto de controlo. Os jovens militares são confrontados com o tédio e uma rotina em que pouco ou nada acontece, deixando-os tensos e permeáveis a cometer erros. Foxtrot faz uma leitura crítica da postura militar israelita, que lhe valeu comentários pouco favoráveis por parte de alguns elementos do governo de Israel. No Festival de Veneza, o cineasta fez questão de sublinhar que construiu uma alegoria.
3: Pensei que o público não tem de ser um gênio para perceber que não existe um posto de controlo como aquele ou aquela realidade. Espero que se
4: perceba que isto é uma grande alegoria.
2: Alegorias e metáforas sobre um conflito que está presente na vida de um país... Sem que seja mostrada uma única cena de guerra, Samuel Maoz joga com os detalhes, os diálogos das personagens e a percepção do público. O realizador acredita que fez mais do que apenas um filme político.
3: As far as I'm concerned, the film filme não uh, is not just a political film and I knew that people will jump on the politics immediately
4: na minha opinião o filme não é simplesmente político e eu sabia que toda a gente ia pensar imediatamente no lado político na minha opinião acho que o filme é também um puzzle filosófico algo que tenta explorar este conceito de vago de fé através da história de um pai e um filho que apesar de estarem separados influenciam o destino um do outro, para mim este filme é um ponto de vista sobre a fé um
3: ponto de vista
2: Samuel Maoz continua a abordar no cinema a natureza dos conflitos que envolvem o seu país, tal como aconteceu no filme Líbano, no qual os soldados viam a realidade exterior através da mira de um tanque de guerra. Líbano conquistou o Leão de Ouro em Veneza com o Foxtrot. Samuel Maoz levou para casa o grande prémio do júri e deixou evidente a força de um cinema cheio de ironia e pertinência.
1: Ouvimos o realizador israelita quando apresentou Fox Trot no Festival de Veneza. Olá João Lopes. Olá Tiago. O filme foi contestado em Israel, contestado por razões políticas, mas foi também reconhecido.
6: Chega finalmente, e ainda bem, ao mercado português o filme israelita Foxtrot, que traz algumas marcas que vale a pena recordar. Por um lado, foi o representante de Israel na corrida ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Por outro lado, suscitou algumas reações nada entusiasmadas dos meios governamentais israelitas, considerando que o modo de retratar os militares de Israel era, no mínimo, discutível. Ora, eu creio que vale a pena dizer, de algum modo repetir, uma ideia muito básica, mas essencial, defendida pelo realizador Samuel Laos, é que, sim, é verdade que ele assume, em alguns aspectos, uma visão crítica de factos, que acontecem no seu país, mas ao mesmo tempo estamos perante um filme movido por um profundo amor por, por Israel. Digamos que esta história de um soldado que morre na frente é qualquer coisa que se transfigura rapidamente, não num filme de guerra, mas num drama, um drama profundamente interior que atinge, antes do mais, o pai e a mãe do soldado. E, no fundo, aquilo que Samuel Laos coloca em cena é algo que creio podemos chamar uma guerra interior em que as personagens têm extrema dificuldade para lidar com os factos do seu próprio presente e também com as suas relações com os ecos da memória enfim, é um filme de uma sutileza, de uma inteligência rara que vale a pena ver, descobrir e discutir
1: Este é o quinto filme de Samuel Maoz e o segundo sobre o exército e os soldados israelitas, o ciclo de guerra de um país. Foi há 10 anos que Líbano ganhou o Leão de Ouro em Veneza. Uma década depois, o realizador voltou a ser premiado.
0: Foxtrot do israelita Samuel Mauss recebeu o grande prémio do júri no Festival de Veneza e oito prémios FIR da Academia de Cinema de Israel, incluindo o melhor filme, realizador, ator e fotografia.
1: O Ártico, o extremo norte do planeta, a região polar, é o cenário de um filme onde é narrada uma história de sobrevivência que
7: é apresentada pelo Diamantino José. O conhecido ator dinamarquês Mads Mikkelsen é o protagonista de uma história dramática sobre sobrevivência que marca a estreia na realização do brasileiro Joe Pena, que ficou conhecido pelo canal que criou no YouTube Mystery Guitar Man. A artigo tem 98 minutos de duração, mas como refere o próprio jogo Pena, quando se olhava para o guião, tudo fazia crer que dali só poderia sair uma curta-metragem.
8: Foi
9: difícil convencer as pessoas de que se tratava de uma longa metragem. O guião começou por ter pouco mais de 40 páginas e quando liam, diziam. Isto vai ser uma ótima curta-metragem. Boa sorte tive de contornar a situação ao ponto de ter de inserir páginas com poemas ou até esticar o máximo que podia os parágrafos. No fundo, sabíamos que iríamos encontrar os produtores e o ator que entenderiam o que estava naquelas páginas.
7: Mads Mikkelsen interpreta o papel de um homem perdido no Ártico. Depois do avião onde seguia-se ter despenhado, vai ter de resistir às condições atmosféricas e aos ataques de animais selvagens, ao mesmo tempo que se esforça por encontrar alimentos que lhe permitam subsistir até ser resgatado. Recriar estas condições não foi tarefa fácil. Não foi nada fácil devido às condições
9: atmosféricas. Por exemplo, no primeiro dia não conseguimos chegar aos locais que estavam marcados para as filmagens. Era uma viagem de 5 horas e, a determinada altura, a estrada estava bloqueada. Foi um grande contratempo, mas o Mads Mikkelsen de repente diz vamos filmar aqui,
0: parece-me que temos tudo o que é necessário. Não demorei muito a perceber-me de que ele tinha razão.
9: A partir daí, entramos em velocidade cruzeiro. Há uma mensagem subliminar no filme. Aliás, acho que todos os filmes têm uma, mas, neste caso, não tem diretamente a ver com a personagem do sobrevivente. Ele é apenas isso, um sobrevivente. No entanto, podemos olhar para esta personagem como uma silhueta que nos permite desenhar, no nosso imaginário, qualquer tipo de pessoa.
6: Este homem não
9: usa aliança e não tem qualquer fotografia com ele. Não sabemos quem ele é e o que fez até ali. Encontro nestas situações, nestes filmes sobre sobrevivência, pouco tempo para mostrar como é que as personagens aprendem, por exemplo, a pescar ou a fazerem outras coisas essenciais para continuarem a viver. Temos de dar algum crédito survival imaginação do espectador. Ele sabe pescar, sabe ler, as pistas que surgem no caminho. Portanto, para mim, este assunto estava encerrado. O que me interessava verdadeiramente era mostrar a rotina deste homem. Uma rotina que podia continuar por tempo indeterminado.
5: Ele tem, certo? Nós temos, estamos na mesma ponta, vamos lá. O que é importante para mim é estabelecer a sua rotina. Que a sua rotina poderia continuar para sempre.
7: Ártico é um drama de aventura com produção islandesa. Aliás, foi totalmente rodado neste país. O filme marcou presença no Festival de Cannes de 2018, onde ganhou o prémio Câmara de Ouro, distinção atribuída à melhor primeira obra.
1: É preciso ir longe para fazer um filme assim, com estas características. Ou seja, um filme que acontece no local onde esta história extrema é contada.
6: Nesta época em que tantas vezes descobrimos filmes de aventuras que se passam em cenários claramente artificiais, gerados por meios digitais, é bom, eu diria, que é mesmo salutar encontrar uma experiência como este Ártico, que tem como personagem primeira, apetece dizer, a neve, a imensidão da neve. É a história de um homem, interpretado e muitíssimo bem por Mads Mikkelsen, que na sequência de um acidente do seu avião, fica precisamente perdido na neve, e tem que encontrar os meios mais surpreendentes para resistir, sobreviver, até, eventualmente, chegar a algum auxílio. O que é, francamente, mobilizador no trabalho de realização de Joe Pena, um brasileiro, é essa capacidade de colocar em cena a imensidão da paisagem através das ações humanas. Nesse aspecto, apetece-me dizer que há no filme qualquer coisa que o aproxima de uma reportagem no sentido em que seguimos de forma detalhada todos os gestos, todas as ações da personagem central no sentido de, precisamente, resistir, sobreviver. Enfim, é um filme que, de alguma maneira, reencontra certos modelos tradicionais da aventura e acho que isso é bom para o cinema contemporâneo é bom essa capacidade de não esquecer todo um património que marca, afinal, a história do cinema e pode ser reinventado no presente.
1: Uma história de sobrevivência num filme onde o desempenho de Mads Mikkelsen é determinante. É um esforço solitário do ator num lugar inóspito.
0: Ártico marca a estreia na realização do brasileiro Joe Pena e foi exibido no Festival de Cannes na seleção oficial fora da competição.
1: O que é que eles fazem quando estamos fora de casa? Esta ideia inspirou o filme de animação A Vida Secreta dos Nossos Bichos. A Margarida Vaz ouviu as vozes das personagens dobradas em português e conta-nos como é que a história continua. A Vida Secreta dos
8: Nossos Bichos 2 é a continuação do primeiro filme. A família vai aumentar ao cão Max e aos amigos de quatro patas juntam-se novos animais domésticos. O cenário muda-se para o campo com bicharada para todos os gostos.
5: Eu gosto de cavalos, eu gosto dos cães, eu gosto, eu tudo. gosto de burros e de cavalos. Das abelhas. eu gosto, de abelha. eu eu gosto de mais de, de... Gatos. Eu acho que eu gosto de cães. Eu gosto muito de cavalos. Gosto. Eu adoro aquele filme. Eu amo animais e adoro, adoro
8: filmes. Hey, o filme A Vida Secreta dos Nossos Bichos 2 segue a linha do anterior. Nesta nova aventura, Eduardo Madeira explica que os cães Max e Duque continuam a formar uma dupla.
1: Não há um verdadeiros compinchas. Entretanto, o que acontece aqui, na novidade, a, a, a dona tem um bebê, não é? E o que acontece é que o Max, que é super protetor, vai, vai, vai sentir, acusar a pressão uh, uh, em relação ao bebê e depois está precisando de umas férias no campo <risos> e vai com o seu amigo Duke <risos> e vão viver aventuras absolutamente deliciosas. Uh.
8: Eduardo Madeira revê-se completamente na personagem. O ator revela que emprestou a personalidade ao cão-duque.
10: É a minha voz mais ou menos, mas sempre também muito divertido. Na verdade é um bocadinho
1: o Eduardo Madeira a a vestir a pele de um cão. Ou seja, se eu fosse aquele cão, como é que eu falaria, como é que eu reagiria? É só isso é um bocadinho um exagero de, de, de alguns ticos meus, que eu emprestei ao cão emprestei-lhe a minha personalidade, é o típico personagem que me assenta como uma luva eu acho que se fosse cão, era precisamente um duque, porque é um cão bem disposto a, a alegre, com uma visão positiva das coisas, um, animo, um personagem com o qual eu me
7: identifico perfeitamente
11: tens andado tão estressado, mas o veterinário vai ajudar-te ele é
5: especialista em distúrbios comportamentais mas eu não tenho distúrbios comportamentais já, yeah, eu também não a minha dona é que não bate bem, Ele é um pássaro morto e ela deita-o fora! Para ti nunca faço nada certo, mãe!
8: A vida secreta dos Nossos Bichos dois continua a mostrar as emoções dos animais de estimação e acompanha a evolução das personagens. A dona do Max e do Duque casa-se e tem um filho. Para Sara Calisto, esta personagem representa todos os donos.
11: Ele representa aqui os donos dos bichos que a Katie é a dona do Max, o protagonista desta trama, que foi no primeiro e que será agora no segundo. Nestes Bichos dois nós temos aqui um crescimento não só da minha personagem, mas de, 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 de todos, não é? Porque a Katie, três anos depois, já é uma mulher de família e já tem um marido e um filho. E é muito giro ver como é que um animal se vai inserir neste agregado familiar e o filme gira todo, desta vez, muito em torno dos animais de quinta, o que é muito engraçado e eu acho que é muito didático para as crianças porque são animais que nós não contactamos todos os dias no nosso cotidiano e que vão dar aqui um a à história.
8: Sara Calisto repete na dobragem da dona do Max. Apresentadora e médica veterinária vê no filme um bom exemplo para quem tem filhos pequenos pode ajudar a perder o medo de ter um cão.
11: Como é que eu agora consigo gerir uma criança com um animal? E a Katie vai demonstrar isso mesmo, que é possível, que é possível ter uma família unida como ela tem, com os seus dois com os seus dois amores, não é? O Max e o Duke, uh, o animal que ela adotou no bicho, na vida secreta dos nossos bichos. Um. Uh, e, portanto, eu acho que é mais uma vez muito importante a mensagem que ela passa enquanto dona e como e como dona exemplar. Não, não, deste de lado, querido.
5: O bebê vai sair do ninho Não, ele vai ficar em casa comigo É mais seguro Ei, Max, o Liam saiu O quê? A encomenda acabou de sair Alguém tem debaixo de olho? Eu não o vejo
8: Na vida secreta dos Nossos Bichos dois, Os heróis do primeiro filme vão de férias para uma quinta e vão conhecer animais do campo. A Daisy é uma das novas personagens. Tem a voz de Mariana Barbosa.
10: Daisy é uma cadela muito linda e fofa, corajosa, amiga dos seus amigos e pronta para ajudar em tudo. Ela não brinca, ela é assim, toda despachada, com uma personalidade forte, a da Guiné.
8: Mariana Barbosa identifica-se com a personagem da Catalinha Daisy, não só pelas origens africanas
10: Completamente Porque ela é amorosa Eu sou amiga dos meus amigos Também tenho os meus dias como ela Eu acho que ela ao fim e ao cabo, é um reflexo De um ser humano, não é? E tem um sentido de humor muito próprio dela A Daisy, como ela é uma cadela Muito corajosa Foi uma voz assim verdadeira foi de, assim, de coração Comecei a pensar em coisas boas Na família, nos amigos E foi super natural Olá, eu sou a 10 E precisam de alguma coisa? É É assim, (risos) ela.
8: Na vida secreta dos nossos bichos dois, além da Daisy há outra cadelinha, a Gidget, que já tinha aparecido no primeiro filme, com a voz da atriz Cleia Almeida.
11: Tem aquele lacinho cor de rosa na cabeça. É aquela cadela cheia de pelo, toda branquinha, muito limpinha, cheia de amor para dar. E é daquelas, daquelas cadelinhas que ficam em casa, a ver telenovelas, a tratarem de si. Pronto, assim, é uma cadelinha de ondoca, a Gidget.
8: Cleia Almeida revela que a Cadelinha Gidget se vai transformar.
11: Neste filme revela-se como uma heroína, uma super heroína. foi uma dondoca que se revelou quando foi preciso. Isso é que é o importante. Ah, olá, olá, está aqui, está aqui a Gidget. É assim um bocadinho mais tipo, Max, anda cá Max. Pronto, é assim uma vozinha, assim um bocadinho mais acima. Tem que saltitar muito saltitonazinha assim, sempre muito alto. É muito engraçado. Algum de vocês pensa o Capitão Bombom? E estamos tramados. Capitão Tom! Ah, ele está bem? De maneira nenhuma, não.
8: Entre os animais do primeiro filme, A Vida Secreta dos Nossos Bichos. Mantém-se a personagem de Diogo Beja o porquinho da Índia Norman.
10: Parecia nos momentos mais estranhos a perguntar é aqui a minha casa, Dava um bocado perdido no primeiro filme e ele transforma-se num agente de campo não é? ele é o James Bond deste filme portanto ele, tem, ele é, tem um walkie-talkie e tem um carro telecomandado que é para poder efetivamente transportar-se na, na cidade portanto, ele, é, mas, mas faz mais ele não anda só no carro telecomandado ele, mais uma vez vai andar assim enfiado em, em túneis e por aí fora, tem equipamento eletrónico é, é, to, é todo um James Bond que, 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 que está neste filme. Neste, neste.
8: O radialista Diogo Beja, tal como na animação anterior, alterou a voz para interpretar o porquinho da Índia.
10: Ele é muito fofinho, é espinha de massa, não é? Depois fala, fala aquela voz tem muito coisa, não é? E depois a voz ainda é, é acelerada um bocadinho, quase parece um chipmunk, parece o Alvin. E então, uh, acaba, acaba por ter um lado muito divertido, não é? Cómico, de que ele quer ser muito sério, mas na verdade ele acaba por, por se desmanchar facilmente, porque ele é... É um, é um pouquinho da Índia, não
11: né? Alguém está na minha caixa de areia. Malta, ah, encontrei-me disto! Ah,
10: mel!
8: Ao longo do filme A Vida Secreta dos Nossos Bichos 2, o mel é um dos elementos cómicos. Luís Franco Bastos diz que é um cão que continua a fazer disparates.
12: Mel confunde o cocozinho de gato com biscoitos de cão e come aquilo tudo. E está todo contente e diz, tem, encontrei biscoitos. E os outros ficam, oh não, o que é que tu fizeste? Vai muito no seguimento daquilo que que é o Meli. É o chamado comic relief. O meu cão volta a ser, é, é o típico cão gordo, desajeitado. É um resumo da minha infância, no fundo. Aliás, eu acho que eles escolheram-me exatamente por terem visto um bocadinho de mim naquele cão, quando viram a versão original. Uh, aquela voz... O oh cão! Sim.
8: O cão Mel parece ter sido inspirado em Luís Franco Bastos. Para o humorista, este segundo filme surpreende mais do que o primeiro. Há uma evolução natural da história.
12: Este filme vem, vem muito na linha do primeiro. Mostra, mostra um lado muito interessante e muito terno de quem de quem gosta de animais de estimação e de quem tem animais de estimação e hum, explora bem esta ideia que é o que que eles fazem quando nós não estamos a ver. Eu acho que isso é muito interessante e e se o primeiro filme já era bom, eu acho que o segundo ele levou ainda mais a fasquia. O grande enfoque do filme é de facto a chegada do bebê e como é que os cães e os animais de estimação reagem de repente a essa adição à família. A bicharada está de volta
8: numa aventura no campo. A vida secreta dos nossos bichos dois é um filme onde não faltam animais.
5: Fala o Capitão Popó! Precisamos de fato! Apertem os cintos!
1: O primeiro passo para não ter medo. Oh,
10: vou morrer, vou morrer,
1: vou morrer! É agir como quem não tem medo.
10: Ah, afinal é só este tipinho esquisito. Au! <trácil> ai, ai,
1: ai! Prada fixe! O primeiro filme. Estreado em 2016, continua agora nos cinemas com esta sequela, explorando a vida privada dos animais de estimação.
0: No Cinemax ouvimos as vozes da versão portuguesa de A Vida Secreta dos Nossos Bichos. Eduardo Madeira, Sara Calisto, Mariana Barbosa, Cleia Almeida, Diogo Beja, Luís Franco Bastos.
1: A sobrevivência, num meio hostil e em condições adversas, como vemos no filme Ártico, inspira a memória final desta sessão, com um filme que é uma versão contemporânea da história de Robinson Crusoe. É oportuno recordar o Náufrago, interpretado por Tom Hanks.
6: O filme Ártico pertence a um capítulo muito especial das aventuras cinematográficas. O seu tema dramático é a sobrevivência. Recordemos o recente The Revenant de Alejandro Gonzalez Iñárritu com Leonardo DiCaprio. Ou recuemos até 1995, ano em que Ron Howard filmou A Odisseia da Apolo 13 com Tom Hanks no papel principal. Menos lembrado, há um outro título com Tom Hanks que merece ser revisitado. Chama-se no original Castaway Entre nós, o Náufrago. Foi no ano
5: 2000 place to dwell, well it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be, I'll be just a lonely, baby, well I'm so lonely, I'll be just a lonely, I could die, oh, although it's always crowded, you still can find some room, for broken hearted lovers to cry. and black when well, they've been so long well, no, on the street they'll never, never never look back and think of so.
6: Presley e o lendário Heartbreak Hotel. Elvis surge como memória festiva de um mundo de celebração e partilha por contraste com a extrema solidão do protagonista. Tom Hanks interpreta um profissional dos circuitos internacionais dos Correios dos Estados Unidos, FedEx, cujo avião se despanha numa ilha deserta. Aí fica, há alguns anos, sobrevivendo como quem reinventa a história da civilização. Há mesmo um momento eufórico em que consegue finalmente fazer fogo e acender uma fogueira.
5: There you go. Come on. the, turn of the dead Go! Here you go! It's a signal fire! It's got a collar! Oh! The medium shower! Firefly! Go! Go! You're free, you're free! Yeah! Yeah!
6: Eu fiz fogo, diz Tom Hanks, acentuando algumas notas do clássico dos Doors, Light My Fire. On, baby, light my fire. Try to the yeah. O desejo de sobrevivência alia-se à inteligência das ações. Robert Zemeckis, o realizador... Gosta de filmar estas histórias em que tudo pode ser posto à prova, desde as medidas do espaço e do tempo até à identidade das personagens. Convém não esquecer que Zemeckis é autor da trilogia com Michael J. Fox, Regresso ao Futuro. Quase 20 anos depois, o náufrago continua a surpreender pela capacidade de colocar em cena os contrastes da evolução humana. A personagem de Tom Hanks é, de uma só vez, um profissional das novas tecnologias e, face às circunstâncias excepcionais que enfrenta, alguém que reencontra a pose e a sabedoria de um homem pré-histórico. Na sua solidão radical, curiosamente, não esquece a quadra natalícia. Para sublinhar o insólito da situação, Zemeckis coloca na banda sonora uma canção de Natal atípica, sem dúvida, mas muito calorosa. Ora, escutem Run Rudolph Run pelo Sr. Chuck Berry.
5: rock and roll electric guitar
0: Na memória final do Cinemax, recordamos O Náufrago de Robert Zemeckis, um filme de 2000, uma história de sobrevivência a propósito da estreia do Ártico.
1: António 123 é a primeira longa-metragem do brasileiro Leonardo Moura Mateus. Podes ler todos em óculos. Senhor João, venho por meio desta carta a alertá-lo para um facto que se verifica mais ou menos há um ano. O
4: seu filho António já não frequenta o curso de engenharia eletrotécnica e de computadores.
1: Desconheço o que o rapaz faz no seu tempo livre e espero sinceramente que não seja nada de macabro. Na próxima semana vamos conhecer esta história do António, o filme sobre juventude descontraída em Lisboa, quando esta coprodução luso-brasileira estrear nos cinemas nacionais.
0: Cinemax correm os créditos finais Edição e coordenação de Tiago Alves Dossiês e reportagem de Diamantino José e Lara Marques Pereira Crítica e análise de João Lopes Sonorização de Rui Coelho, Tunes e António Santos Pós-produção, David Oliveira Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel Música